0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, Eleições 2022. Entrevista. Em Sorocaba agora, sete horas mais 33 minutos. É o Espaço Eleições 2022, para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, nos acompanhando também nas redes sociais. Estamos com imagens ao vivo já com a nossa convidada. Deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que esteve conosco na reta final da campanha eleitoral. E nós comentávamos aqui com a deputada que campanha difícil, um processo que seria extremamente difícil. Até aí tudo bem. Agora, apuração, em marcha da apuração, com requintes de crueldade, realmente aí maltratou o eleitor que votou na Maria Lúcia e ficou até o último minuto aguardando pelo resultado final. Mas ufa! Está lá mais uma vez para seguir esse trabalho que é tão elogiado por tantos prefeitos e tanta gente, não apenas de Sorocaba e é a nossa região. Tivemos o depoimento do padre Flávio naquela, naquela entrevista, logo na sequência, ele falando, olha, a, a mãe do hospital do câncer tem o nosso apoio e a gente fica na torcida para que tudo dê certo no final de semana, principalmente no domingo de eleições. Deu certo, mas foi com muita emoção, né, deputado? Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, Fábio Sibelialdo. Quero deixar um abraço especial para o meu amigo Alexandre Latuf também. Não, olha, não morro de coração, não morro mais. Né? <risos> foi uma eleição, uma apuração difícil. Porque a, a eleição em si, eu, eu posso dizer que fui muito bem recebida é, nessa campanha não só na, na região toda, como também aqui na cidade de Sorocaba. Mas a gente percebia o voto escondido. né Era, Foi assim, um, o, a população estava fria. né Mas eu não sabia, a gente tinha... Uh, eu tinha trabalhado muito, né trabalhado o mundo, então a, eu tinha uma expectativa positiva, não existe, já ganhou, mas em função de todos... os. Uh, né, trouxe 16 milhões para Sorocaba trouxe o hospital do câncer hospital veterinário, uma série de questões que foram importantes para a cidade então eu achei que ia ter não pensei em tanta dificuldade assim, então estava a minha família assessoria, quando foi um, um, quase uma, da, uma hora da manhã nós somos embora, assim, primeira suplente é. então foi uma eleição difícil, faltava um 0.2, então eu digo que quem me deu essa eleição ali foi Deus e o povo, mas porque no 0.2 encontrar 600 e poucos votos, que eu não sabia mais aonde, que estavam buscando, então foi aquela rateio entre partidos, uhum. né, é, e acabou, quando eu me acordaram duas e meia da manhã, você tá eleita, eu falei, ah, Parem com isso, gente. Chega de falsas expectativas. Não deu, não deu. Vamos, vamos né, cumprir o nosso papel. Eu Nem desliguei, acreditou. Não, desliguei o telefone. Não, obrigado. Não, tchau. Sabe? Aí mandaram para mim, não. Então, eu falei, bom, não tem como. Como é que acharam tanto voto de repente, né? Então, olha. A minha família, todo mundo triste, saiu de lá, os sobrinhos arrasados, ou assessoria. Aí, eu na saída, eu falei só uma frase, eu falei assim, gente, pode acontecer até um milagre, mas arrumando forças para uhum. dar para eles, porque eles estavam muito abatidos, né? E eu estava, mas tinha que, alguém tinha que pôr, pôr um pouco de energia lá. Eu falei assim, só Deus me derruba. E fui para casa. Então, uh, não estou falando uma coisa piegas, eu estou falando uma coisa de fé, né, Sim. então assim, eu fico muito feliz com uma votação de quase 67 mil votos, né, uma eleição difícil, polarizada, nós estamos com, é bom lembrar, né, Fábio, que, a, esse BL, que nós não tínhamos presidente, candidato a presidente para competitivo, o governador ficou oscilando para cima e para baixo. É, o senador nosso não, tem uma não tinha uma perspectiva de vitória. Uh, o governo municipal aqui tinha os candidatos dele, né, o prefeito, então não tinha máquina da prefeitura. Então foi uma campanha meio sola, solo. Né? Então uh, foi muito difícil. Uh, eu fiquei esmagada no meio da polarização. Ou era um ou era outro. Trouxeram a disputa para São Paulo, a verdade é essa, para o governo de São Paulo. E a questão, acho que, não sei, eu não sou analista política, tenho uma experiência política que me diz que talvez o fato da preocupação do pessoal, da população de que o, o Lula ganhasse no primeiro turno, o voto útil não foi para o Rodrigo, foi para o Tarcísio, uhum. né, para que não ganhasse no primeiro turno e, e vi de consequência também para o Bolsonaro. É uma avaliação que eu faço assim porque, na verdade, a polarização veio para São Paulo. É, então eu, o, o 45 foi esmagado não era nenhuma coisa nem outra e não tínhamos alguém que impulsionasse a nossa campanha né? então foi uma foi, eu quero aqui agradecer muito a, a minha equipe foi de uma dedicação de um trabalho incrível aqui na pessoa do Walter todos os meus assessores estão aqui ó, a Silvia e, e o Luiz Paulo assim fizeram com amor a campanha então assim eu não, a perspectiva é, era de é, claro, não tem como eu já falei, não tem, já ganhou, mas assim uma, uma perspectiva de
0: vitória. Eu acho que teve um ingrediente também fundamental nessa história toda, deputado, e nós até conversávamos aqui com o deputado Vitor Lippe, ele falava do PSDB, como o PSDB vai ter que se repensar como partido e o posicionamento a partir de agora, que foi a questão envolvendo o governador João Dória. A partir de um momento, nesse pós-pandemia e das ações tomadas pelo governo, ele criou, acabou criando essa antipatia e todo mundo que era ligado ao PSDB era ligado ao Dória, então não prestava. E daí, aquela chuva de, de críticas e que não, não vale a pena, não vai se reeleger, é o fim do PSDB, como a senhora mesmo disse, a senhora foi sozinha nessa luta, a senhora esteve sozinha nessa luta, e ainda mais com essa sombra do que deixou o, o ex-governador João Dória. O próprio Vitor Lipe deixou bem claro, e os nossos comentaristas também, que o próprio ex-governador, ele acabou colocando quase que uma bomba dentro do partido, essa bomba explodiu e atingiu todo mundo. Quer dizer, foi uma mistura de um de problemas nesta reta de, de governo do Estado com o processo eleitoral, em que a senhora teve que realmente nadar de braçada para conseguir chegar do outro lado é, do Rio, hein? É,
1: na verdade, é assim. Uh, o, as ações do Dória acabaram implodindo o partido, né? Nós tínhamos lideranças né? antigas, não vou dizer o nome porque era bom ou era ruim, mas tinha o André Matarazzo, tinha o um, Alckmin, que podia ter saído de senador conosco, tinha algumas figuras do partido que foram saindo por conta dessa disputa. Houve também um, uma forma falta de atitude maior porque as lideranças do partido eh, que tomavam decisões com relação às votações eh, compravam, entre aspas, né, assim, diziam, ó precisamos votar isso, precisamos votar aquilo, e a nossa preocupação com, com o que era. Se a gente vota a preocupação de o Estado não se ajusta, a gente acaba não conseguindo recursos para a cidade. Então, assim, aí o Dória, por várias razões, ele saiu, do parti ele saiu do partido, saiu da disputa, e aí, na verdade, nós não tínhamos líderes. O governador eh, Rodrigo, ele, na verdade, ele veio para o nosso partido por exigência do próprio Dória. Eu acredito que para não confrontar com a vontade do, do governador Alckmin. Eu estou fazendo uma análise assim, muito, muito simples da situação. E com isso nós fomos perdendo. Hoje, hoje nós não temos com quem conversar. O governador tomou o posicionamento dele. né? Eu tenho, eu, nós converso, eu quero aqui também complementar o, o deputado Vitor Lipe, que foi também foi uma vitória, foi muito bem votado, mas foi muito difícil. Foram Sim. três só, e ele estava lá. Né? Então, nós fomos em, um, em nove, né? Então, nove. Então, assim, é, foi uma eleição muito difícil. O 45 estava com muita rejeição, né? Por conta do, do ex-governador. E, e isso transferiu para a gente. Então, eu tinha voto. Muita gente falava assim, ó, eu vou votar em você, mas não vou votar nos demais uh, candidatos do seu partido. Então eu ganhei muito votos sozinha, que eu digo assim, o meu mandato, eu acho que foi o meu trabalho, né? mas assim, eu percebo que a eleição não se não demérito para ninguém, mas é, não foi uma eleição de eleger aqueles que mais dedicaram para a região, né? eu acho que assim, foi mais o posicionamento ideológico do que propriamente o trabalho, porque se fosse pelo trabalho, foi o que mais trouxe recursos para a cidade, né? não se traz todo dia 16 milhões, é, então, é, foi um, ajudei muito a região e quero dizer aqui, agradecer todos os prefeitos da nossa região, o Léo, o, o, o prefeito de Pedar, o Torantinha, a o Salto de Pirapora, enfim, os prefeitos nessa eleição, eu tive uma atitude que eu não tive no meus cinco mandatos, os prefeitos foram para a rua comigo, pedi voto junto, vereadores foram juntos, então assim, eu tinha o apoio e a liderança junto com esses prefeitos, eles puseram a cara, entre aspas, no sentido de ir comigo, e dizer, olha, vote porque ela ajudou o município, nós precisamos que ela continue. Então, assim, foi muito bom ter, ter sido eleita no sentido de continuar os compromissos com a nossa região, né? Eu tenho um carinho muito grande para essa região. Ser eleita seis vezes é um fato histórico, não por vaidade, eu digo, mas assim, me deixa muito feliz esse reconhecimento né? na última hora lá eu tava representando aqueles que acreditaram no meu trabalho. A
0: senhora foi colocada até pelo próprio governador Dória como liderança dele aqui na região de Sorocaba, não apenas Sorocaba, mas toda a nossa região, ele fazia questão de sempre citar que a senhora estava ao lado dele em todos os eventos oficiais que a senhora também participava. E a senhora trouxe muita coisa realmente para Sorocaba e a nossa região. Parece que essa, é, a maneira e a, a maneira de agir do ex-governador Dória, que criou essa antipatia e as pessoas ficaram extremamente é, desgostosas com a, o, o governo. Parece que esse muro também foi colocado ao lado da senhora, né, deputado? Para reverter isso, foi... deu muito trabalho, né? É,
1: é, o que eu, assim, eu, eu continuo a elogiar a ações, as ações deles em, dele em relação à vacina. Isso é um mérito dele que eu não tiro. O problema foram algumas a, a, adaptações. Eu vou Claro, a gente vota consciente, sabe o que tá? Por quê? Porque a gente, a conversa era, vamos votar para que a gente possa enxugar a máquina pública, refazer a reforma administrativa para depois os recursos virem. E foi o que aconteceu. Só que ele criou tanto problema uh, no, nos embates, né? Acho que ele brigou com o presidente na hora errada, né? Eu acho que ele devia ter esperado um pouco mais uh, para a gente continuar. Eu, porque, assim, eu acho que o diálogo, né? Você sabe, um, a, eu, foi o que eu fiz com o prefeito Manga, eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Acabou a eleição, Acabou a eleição, nós temos que ver o interesse dos nossos eleitores. Eles estão esperando que vocês, que exista um diálogo. Chega de briga, eu acho que a gente precisa de paz, conversar com quem. Perdemos, ok. Agora, bola para frente. Vamos, 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 vamos escolher que caminho vamos tomar, porque eu tenho um compromisso de, de respeito a esses, essas pessoas, esses prefeitos
0: que votaram em mim. Vamos fazer aqui um rapidíssimo intervalo, é, um, é bem rápido mesmo, a gente volta com o segundo bloco, a deputada Maria Lúcia Amari está ao vivo com a gente aqui, é o tempo de você baixar o nosso aplicativo, ou se você preferir, acompanhar também com imagens a nossa entrevista em nosso canal no YouTube, youtubecom Rádio Cruzeiro FM, você faz a sua inscrição, ativa o sininho, deixa o seu joinha aí na nossa transmissão, e pode fazer o seu comentário também na nossa live, fique à vontade, o espaço aqui é todo seu. Já já voltamos, sequência da nossa entrevista, entrevista na manhã desta quinta-feira, a deputada reeleita Maria Lúcia Amari do PSDB. Nós estamos ao vivo com a deputada reeleita, deputada estadual Maria Lúcia Amari do PSDB, você acompanha também com imagens aqui na nossa live e no youtube.com barra rádio Cruzeiro FM. A gente tá no outubro rosa, deputada de rosa hoje aqui, justamente uhum. no mês é. tão importante que a gente fala de, desse trabalho de conscientização, diagnóstico precoce, enfim, já já a gente fala sobre isso também que é uma da, do, dos trabalhos, dos pilares da própria deputada, é considerada a mãe do Hospital do Câncer, um trabalho tão fantástico que está sendo realizado aqui em Sorocaba, que a gente também não vai passar em branco, não. Aliás, vamos passar em rosa, né? Ciberlínia? Em rosa,
2: <risos> com certeza. Até nosso LED aqui do estúdio, a gente Já colocou tá em rosa, rosa também. também, porque é importante essa conscientização, um trabalho que a gente tem que fazer para todas as mulheres. Deputada, primeiramente, parabéns, fico muito feliz, a senhora está reeleita, uma mulher nos representando, eu sempre bato nessa tecla aqui, Acho importantíssimo. Fiquei muito feliz também com a eleição da deputada federal a Simone Marqueto, porque também é outra mulher lá. Tem uma outra forma de ver os trabalhos, inclusive na área política. E eu pergunto para a senhora agora, como que fica o trabalho, como a senhora imagina que ficará? O que, qual a perspectiva a percepção que a senhora tem, o trabalho na Assembleia, com os deputados que foram eleitos. Mudou totalmente o perfil, não é mais aquele perfil de esquerda, nem é mais direita e centro. Como ficará, como a senhora imagina que ficará o trabalho, será menos complicado que está sendo neste momento, a senhora presidente da Comissão de Ética teve muito trabalho e como que a senhora imagina disso? É, não sabemos o que vem por aí, né?
1: mas assim, 40% foi renovado. É, eu espero que não sejam extremistas, defendo as suas pautas, mas com, com o controle necessário pra, em nome da boa convivência. Né? Eu acho que esse mandato tá sendo, vai até 14 de março, então ainda tem muito chão pela frente. Né? Então, cinco meses quase de convivência lá. Eu espero que esses novos que vão assumir é, não entrem com arrogância, não entrem com, com essa questão de, de, de discursos... Da, agressivos, que possam respeitar as mulheres, né, acho que tudo isso eu espero que aconteça porque nós precisamos recuperar o estado de São Paulo né? no sentido, desde a pós-pandemia eu, eu quero aqui elogiar o, o Rodrigo Garcia, foi um, um bom governador, né? ajudou muito a nossa região, o que nós queremos agora é continuar um trabalho para a nossa região, eu fui eleita na verdade, é, eu fui eleita fui por região e Sorocaba não por Sorocaba e região. É, então é, eu tenho que trabalhar para todas as cidades, claro, Sorocaba também, claro. Mas assim não, não foi uma eleição difícil. Né? Então não, como eu já falei, não foi o trabalho, né? Pelo trabalho foi a que mais trouxe recursos para a cidade. Então a gente essa leitura das urnas a gente tem que fazer, né? A gente tem que depois no pós eleição, fazer uma leitura das unas. Eu não, não posso questionar. Tudo que eu pude fazer para o Sorocaba e região, fiz. E quero, se Deus quiser, fazer, continuar fazendo. Por quê? Porque nós temos que com, com, dialogar com quem for eleito, como foi aconteceu aqui em Sorocaba. Então, já dei mostras do meu comportamento.
2: E agora a senhora, como a senhora falou, é tudo renovou 40%, a senhora teve um, um, tra, muito trabalho com relação à comissão de ética lá, com os extremismos e com o desrespeito. né? O que a senhora já falou que espera que isso não aconteça, e com relação à articulação política. Tem menos gente do PSDB, tem mais gente do PL, tem outra formatação lá, que além do diálogo que a senhora falou, o que, que é importante estar falando com eles, até pela experiência, porque renovou, vem muita gente nova e a senhora tem experiência na é. Assembleia. A
1: nossa bancada é a terceira maior, né? então todo mundo vai ter que conversar também, uh, nós vamos, quem for eleito vai ter que conversar com a, as, todas as bancadas, as nossas bancadas são 11, né? uh, 11 né? porque a federação está junto, então uh, são 11 deputados que vão, uh, na verdade ter mais ou menos o equilíbrio entre as duas frentes, porque foram eleitos na, na esteira do, do, do deputado Eduardo Suplicy uma bancada grande, se não me engano são 18 né, e 18 do PL, e a nossa é a terceira com 11. Então tem que dialogar, conversar para poder fazer com que a, a, as pautas da Assembleia caminhem. Agora, nós ainda temos, ontem mesmo, eu tive que ter esse quarta para São Paulo, tive que fazer reunião do Conselho de Ética para não, não quebrar a rotina dos processos que estão em andamento. Então, ainda continuam uh, alguns processos correndo, tramitando até março.
0: Vamos falar de projetos, então. Eu sei que passou o baque do domingo, uhum. mas a senhora já tem um, um trabalho junto com a sua equipe, com certeza, pensando sempre de maneira positiva de que a sequência do trabalho iria acontecer. O que que vem pela frente a partir de agora até como prioridade, deputado? A gente já, pela manhã, quando nós anunciamos a senhora aqui, o primeiro pedido foi a questão do Bom Prato Zona Norte. É incrível como as pessoas participam cobrando essa questão do Bom Prato. E um segundo assunto que toma conta com os nossos ouvintes é a questão do trem de passageiros, que virou quase que uma lenda, embora tanto o Tarcísio como o Rodrigo, quando aqui estiveram conosco, deixaram bem claro que isso sai do papel e Sorocaba não será esquecida nessa questão. Como é. que a senhora trata esses dois assuntos? A minha
1: prioridade é continuar fazendo, primeiro, lutando para o Instituto Médico Legal, que já está prédio, que já está bem avançado as conversas com o DR, para que ele efetivamente possa ser construído, é, incluindo no orçamento do Estado, que vai ser apresentado agora em novembro, em dezembro, para votar, é, que seja incluído os recursos para o Instituto Médico Legal. Também está na, o Palácio da Polícia, que a gente tem esse todo o projeto com o doutor Osmar Guimarães, que foi aprovado para o Secretário da Segurança. Já existe o prédio. Já está no orçamento, vamos, pre, vamos colocar no orçamento a previsão orçamentária para que efetivamente ele saia do papel. Eu vou continuar trabalhando pelas vicinais no, da, da nossa região, que são importantes. Uh, a questão do Bom Prato é uma luta que continua. Não existe a possibilidade de se abrir um, montar um monte de Bom Prato, porque tem a questão da, da colocação. Você não tem como gerenciar uh, esse, um número grande, é, porque tem é, estávamos discutindo até a questão do Bom Prato ser móvel né, em algumas cidades, ou ser uma forma de entrega de, de alimentação, ou vale alimentação. Então, não sei como será feito a partir de agora. Né? Então, a gente reconhece a necessidade, né? a gente luta por isso, mas é, é, é uma pauta também, e o trem também. Então, é, nós temos que continuar... Tem um projeto parado né, para ser votado agora, que vai avançar na questão do trem, que ele é prioritário para que as coisas caminhem. Então, é importante que esse mandato nós possamos aprovar esses projetos importantes eh, para que a gente possa preparar para o ano que vem.
0: Vamos para a parte fácil da entrevista agora, então, deputada? <risos> Eu gostaria, primeiro, vamos falar do governo do Estado, diante do perfil de Fernando Haddad e de Tarcísio de Freitas. Qual é o posicionamento da deputada analisando o perfil de cada candidato? Teremos uma mudança, Rodrigo está fora, PSDB está fora. O que vem pela frente e o que mais se adapta ao estilo da deputada? Na verdade, eu, uma coisa eu tenho, posso
1: dizer com certeza. O, o, o candidato Fernando Haddad foi eleito o pior prefeito de São Paulo. Então, não, não é uma questão partidária. Agora, nós temos que analisar o que é melhor para o estado de São Paulo. Uma coisa que a gente sabe que não deu certo ou uma perspectiva de que possa ser melhor para o Estado de São Paulo. Então, a, a, as coisas que têm caminhado dentro da bancada, que nós estamos discutindo, tenho conversado com o Vitor Lipe, onde conversei com o deputado Vitor Lipe, conversei com o Flávio Amade também. A gente está conversando porque agora as três lideranças somos nós do partido, por conta... Ele mingou, né? Então, a gente tem que estar tá unido para discutir essa questão. Então, a, a, o, o, o Tarcísio, para governador, eu acho que é uma perspectiva... Né, que vai depender da sua atuação. O apoio uh, meu uh, seria sempre em cima de pautas. Eu não vou conversar com o, o, o candidato para pedir cargos, eu vou conversar para pedir pautas. Então, eu acho, uh, não ainda me posicionei diretamente, mas eu entendo que... É, entre os dois candidatos a perspectiva é, do, 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 do Tarcísio ser um o é, um, um, um escolhido por conta é, de escolha é, muito objetiva né não um, já vi que já vimos que não deu certo então acho que o que a gente vai precisar apostar na perspectiva de alguém que a gente espera que tenha diálogo, né, que possa ter diálogo com a gente. Eu não nunca conversei com, com, com nenhum dos dois candidatos que ficaram agora para o segundo turno, mas o que eu gostaria de conversar antes, de declarar qualquer coisa de apoio, eu quero conversar sobre pautas, essas mesmas que eu falei agora há pouco. Uhum. Que vão poder ser atendidas, não. Agora temos que cuidar de São Paulo. Não dá para colocar uma gestão que não deu certo. Então, eu... eu eu tenho conversado. A, a, tem, o Partido Federal não se, não, liberou, né, o governo, aliás, o Partido Nacional liberou, o Partido Estadual não se posicionou. Mas eu também tenho que ver, eu tenho que conversar com meus prefeitos, com meus vereadores, porque eu tenho que caminhar com eles. Foram eles que me elegeram e a população. Então, a sinalização é importante. Eu não sou dona sozinha do meu mandato, eu não faço o que eu quero. Eu tenho que ver dentro desses eleitores, quase é 67 mil, que qual é a tendência, esse posicionamento, aguardando né, um detalhe. posicionamento. Uma coisa que está clara é essa, não tem condição, porque a avaliação do Haddad, não podemos entregar São Paulo é, na mão de alguém que provadamente, que, não é uma questão nem de partido, eu estou falando de gestão, um alguém que foi o pior prefeito da capital. Então, uh, eu, nós estamos conversando para a gente formar um direcionamento, mas eu gostaria, de, discutir, de antes de qualquer coisa, discutir pautas. Né? Essas pautas são importantes, já estão encaminhadas. A Santa Casa também, trabalhar muito, o GEPAS, essas, essas entidades, que a gente possa continuar uh, defendendo, porque fazem um trabalho importante. Né? O Padre Flávio, lá, o pessoal do Gepasse, o BOS, enfim. Uh, nós precisamos defender... Uh, ações importantes
0: que tem aqui no nosso município de Sorocaba e na nossa região como um todo. Tá, então vamos para a parte então, mais fácil ainda. Para <risos> presidente então, por gentileza, como que está esse posicionamento?
1: Não estamos discutindo a questão ainda de presidente, porque o foco nesse momento agora, principal e mais urgente, é a questão de São Paulo, é porque está mais próximo da gente. Não que, <risos> claro que é importante quem vai ser o presidente da República, mas esses não tamo, nós ainda não estamos discutindo. Eu gostaria muito de conversar sobre a, o, o o que, que a gente pode ter de garantia em termos de compromissos do candidato Tarciso com a nossa região? Então, essa oportunidade precisamos ter, é porque é, eu não faço troca, é, eu, eu faço composição é, em cima de projetos para a nossa região. Eu tenho que ter a responsabilidade nesse momento e a cabeça fria, né, e não ficar... Uh, Nessa nesse discussão uh, ideológica, e sim de ordem prática. Quem será a melhor gestão, que fará a melhor gestão para o Estado de São Paulo? Aquele que já se provou que não, e aquele que tem uma perspectiva que espero que seja positiva, porque eu luto pelo, pelo Estado de São Paulo, e eu tenho conversado com os prefeitos, e o direcionamento deles, para mim, é muito importante. Por exemplo, o prefeito Léo, na verdade, em Iperóia, eu tive 38,6%. 38 de, de votos na cidade. Foi, percentualmente, a maior cidade que eu tive. Então, é importante também que a gente ouça uh, todos os prefeitos da nossa região que nos ajudaram aí a eleger, Piedade, Votorantins, Alto de Pirapora, Pilar do Sul, várias Araçoiaba da Serra. Então, eu, eu tive votos em, em várias cidades. e voto em São Paulo também. Não sei de onde apareceram em São Paulo, quase 1.800 votos, né? Então... É... Eu, eu, a minha preocupação é continuar cuidando da nossa região metropolitana de Sorocaba.
0: Mas dentro desse perfil, o que mais se encaixa hoje e é melhor para o país? É Lula ou é Bolsonaro? Ah, eu tenho muita
1: dificuldade de, 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 de me aliar a qualquer tipo de, de, de esquerda radical. Né? O que a gente tem que ver agora, primeiramente, sinceramente, vou primeiro conversar sobre São Paulo. É, e depois eu vou conversar sobre o Brasil. Claro, tem que ser rápido, porque a eleição é agora Sim. no dia 28. Mas eu primeiro preciso conversar com o candidato para saber uh, a garantia dos nossos projetos, porque já estão encaminhados. Né? É, é não parar no meio do caminho esses projetos serão, serão muito positivos, serão muito negativos se parar com projetos. Então, agora eu vou me concentrar nessa questão para depois pensar na, na questão nacional, que também
0: é muito importante então vou fazer uma outra tentativa, a cidadã Maria Lúcia Amari, deixa a agente política, a liderança política de lado, a senhora como cidadã, como brasileira, o que, que a senhora quer para o nosso país, na sequência dos trabalhos a partir de 2023? Na
1: verdade eu quero um país democrático, né? um país que, que possa ser governado com paz, eu acho que, eu penso que o presidente Bolsonaro, nesses últimos tempos, ele sentiu, que ele ele tá que precisava mudar um pouco do comportamento porque ele viu que não não tem não tem é o que eu sei eu tô falando uma posição bem pessoal eu senti que ele começou a procurar as pessoas para conversar quando conversou com o governo de são paulo então assim é, é, se ele continuar nessa perspectiva eu acho que ele pode avançar muito porque sem diálogo com aquelas regras duras impondo as questões assim fica muito difícil é, nós precisamos passar para o país que o diálogo tem que existir eu fiz isso em Sorocaba, nós temos que
0: fazer isso em São Paulo e temos que fazer isso no Brasil. Então há uma tendência, talvez, de, de um lado mais Bolsonaro do que propriamente Lula e o PT num momento como esse, deputado. A
1: nossa bancada está conversando nessa, um pouco nessa direção. Né? O partido é, liberou, mas eu percebo uma tendência. Os, os antigos do partido, né, os históricos do partido, estão indo... Uh, para o lado esquerdo né? a gente vê pelas declarações que estão, mas nós estamos na ativa no dia a dia, nós precisamos decidir com muita responsabilidade e essa responsabilidade eu vou ter mas é o primeiro que eu estou te falando. Hoje, uh, o posicionamento meu, estou preocupada com São Paulo em primeiro lugar, e de, porque é um contato direto, tem, pauta, tem votações importantes, projetos que estão na, na Assembleia que precisam ter a responsabilidade para que fos, possam ser votados. Então, hoje a minha preocupação é conversar com os prefeitos, com os vereadores da nossa região, aqueles que me apoiaram, para que a gente possa decidir ou sentir qual o posicionamento mais adequado.
0: Tá, para a gente fechar a nossa entrevista, é esse posicionamento do Rodrigo Garcia, que acabou gerando até um mal-estar acabou se antecipando, não é essa a opinião do partido, daí uma ala fala, não, ele não pode mais permanecer, alguns articulistas já apontam que o PP já está de namoro com o Rodrigo, que ele não tem espaço no PSDB, foi um erro a ida dele para o PSDB. Como que a senhora vê esse posicionamento do Rodrigo e também o futuro do PSDB? Algo tem que ser feito dentro do PSDB, né, deputada? Eu acho que o Rodrigo, minha opinião, não deveria ter saído...
1: Vindo para o PSDB, num momento em que estava tendo um desgaste do governador Dória e o 45 naquele momento não estava. Mas, como foi uma exigência para poder fazer uma composição, acabou ficando. Eu tenho lido, não conversei diretamente com ele, que ele iria talvez até para um, um outro partido político. Mas, assim, eu quero dizer aqui: meu partido, eu estou há 30 anos no meu partido, não vejo perspectivas em nenhum outro partido que possa dizer esse sim. Então, tem as, algumas pessoas no partido que incomodam, mas tem uma história do meu partido, e eu não me vejo em nenhum outro partido porque dizer, não, esse está tudo certo, é, é, não, não é bem assim, a gente tem que ver também, é, o, o, o diz-me com quem andas é importante. Então, uh, por enquanto, eu não me, não me sinto atraída, eu estou mais para, não, não decidi, mas estou mais para reformular o nosso partido, resgatar o partido, começar a ter lideranças novas, porque é, essa coisa entra no partido e sai e deixa um rastro de problemas. Assim é como muito, fica muito complicado. Agora, o governador Rodrigo, ele deu o posicionamento pessoal dele. Né, não conversou com ninguém, foi uma decisão dele e ele é, e não vou ficar questionando acho que ele está preocupado também com o Brasil está preocupado com São Paulo então a gente tem que nesse momento não é momento de críticas e sim de diálogo e de convergência para o que for melhor para o nosso estado e o no nosso país, é muito bom essa coisa de estar tá acontecendo, que eu percebia dos dois lados, dos que polarizam uh, muita assim, muita certeza da vitória e nem conversando com ninguém, o Brasil para ser construído, ele tem que ser construído com as divergências caminhando juntas para que a gente possa tomar uma decisão importante. Então é o momento agora, todos, por isso que não foi bom ninguém ganhar no primeiro turno. Porque tem que conversar, tem que dialogar e o país precisa decidir de uma forma democrática, fiscalizar, cobrar, ficar atenta, né? E um país, eu acho que muito bom se tivesse uma colisão de partidos para levantar o Brasil com uma forma compartilhada e não com esses direcionamentos eh, radicais de um lado ou de outro. Eu acho que é isso que é com isso que a gente pode dar um exemplo de democracia no nosso país.
0: 66.956 votos, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, representando não apenas Sorocaba, toda a região e com votos também em outras cidades, inclusive na capital paulista, tá reeleita e a gente renova também esse compromisso com os nossos ouvintes, deputada, a senhora sempre presente conosco aqui nos estúdios da Cruzeira FM, prestando contas, falando com a população, ouvindo as demandas e trazendo a sua palavra. Então, a senhora permanece com a gente muito tempo ainda aqui, mais quatro anos, trazendo essas informações. Obrigada representando a nossa cidade e a nossa região. Parabéns. Então eu
1: queria só agradecer mesmo, agradecer a Deus, né, porque foi um, um milagre, uh, agradecer minha família, a minha equipe, os prefeitos, os prefeitos, vereadores da nossa região e a população que confiou em mim em sexto mandato. Tenho muito orgulho uh, de carregar esse nome nesse sexto mandato, representando uma população. Então quero que Continuamos, podemos continuar com força trabalhando aqui para a nossa região. Um ótimo dia para todos vocês.
0: Deputada Maria Luciana, Maria ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro.